0: Bienvenido al audiolibro de El Mito Capítulo 4 El Testamento Providencia, Santiago de Chile Una hora antes La música esta vez no lo estaba reconfortando Lo había revisado varias veces Revisarlo una vez más no tenía sentido De las opciones más descabelladas y retorcidas El hombre no se esperaba la que había sucedido por fin El testamento de Augusto León Edwards Había terminado por sacar de sus cabales Al grupo que él le estaba representando Miró una vez más al hombre del traje que ya no podía sudar más ni mucho menos mantener su espalda contra el respaldo de la silla a la cual estaba amarrado llevaba casi cuatro horas ahí sin comprender qué había hecho mal o qué no había hecho para ganarse la furia del mismo hombre que se había hecho de sus servicios profesionales hace casi un mes el hombre amarrado era el abogado Jorge Insurza. Él nunca pensó que así terminaría su carrera. Desde sus inicios como ayudante de distintos abogados expertos en derecho comercial, hasta pasar, después de varios intentos de seguir los destinos de sus antiguos empleadores, había decidido especializarse en leyes relacionadas con asesorías con la tercera edad. Que si bien le habían dado lo suficiente para tener una vida acomodada, no estuvo ni cerca de alcanzar sus metas, metas que pretendían acercarse lo más próximo a la clase dirigente. Sin embargo, estaba lejos de ser. El hombre no había hecho muchas preguntas. Desde que lo conoció a su contratante, comprendió que era un hombre de pocas palabras. Más aún, las que lograban salir de su boca habían sido escogidas con cuidado la poca luz que lograba colarse por entre medio de las ruinas de lo que quedaba de la antigua iglesia matriz de las hermanas de la divina providencia que había sufrido un voraz incendio hace varios años incendio que si bien no había sido llevado a cabo por los propósitos de la junta tenían similitudes con los que ellos solían hacer era difícil que ese lugar pudiese llegar a ser parte de los proyectos de especulación inmobiliaria, ya que era un importante activo cercano a la junta, que entre otras cosas se había transformado en uno de los recodos de los sectores más puristas del catolicismo santiaguino, que había logrado tener autorización para celebrar el culto en latín, ahora incluso en ruinas, servía como perfecta escena para lograr comprender los pasos que debía llevar a efecto desde ahora en adelante Debía centrarse en el nieto Sabía que adquiriría importancia Pero no tan protagónica como había imaginado Pero el viejo lo había condenado Lo puso en primera línea Y tal como lo había informado el ya doblegado abogado Sin estar informado de lo que sucedía alrededor Quemó las páginas del texto que acababa de releer una vez más el testamento del viejo no tenía más de seis páginas en las cuales repartió sus pertenencias más conocidas entre distintas organizaciones no gubernamentales que compartían sus líneas de pensamiento lo cual era esperable pero no lo que venía más adelante la casa que según sus acuerdos previos Debía pasar a su hijo El viejo había decidido saltarse una generación Y se la heredó directamente al nieto Junto con lo más delicado La caja de seguridad del banco No lograba entender el proceder del viejo Estaba seguro de que el nieto no sabía nada No había manera de que lograra encontrar una forma de explicarle, Ni mucho menos de tener la valentía y correr el riesgo de traicionar a la Junta y arriesgar de paso al último de su linaje. Miró su reloj. Ya era hora de moverse. Era prioridad encauzar de nuevo las cosas. Recuperar el control desde la casa del viejo e impedir que se supiera lo del banco. Había pasado demasiado tiempo ahí desde que unas cuadras más en dirección al oriente había recogido al abogado en las afueras de la notaría donde se había dado a conocer el testamento. Ya era hora de moverse. Detuvo la música. El hombre que estaba atado a la silla había cumplido su parte en el proyecto. Había asistido al viejo en sus últimos días por orden expresa de él tal como estaba planificado. Pero el viejo en algún momento se había salido por completo de sus planes. El error del abogado fue no descubrir. Y aún no sabía si el hombre de leyes sabía lo que en verdad estaba en juego. Pero después de su intercambio de palabras en ese lugar, era otro cabo suelto que no podía volver a hablar, por lo que se quitó su bufanda del cuello y suavemente la deslizó por el cuello del abogado hasta que adoptó la fuerza necesaria para tirar del cuello de la víctima y estrujarlo hasta que las pocas energías del ya derrotado hombre no resistieron más luego hizo una breve llamada salió del lugar y al enfrentar el exterior, miró hacia el frente y sus anteojos reflejaron el sol y dieron ese característico color carmesí. <risa>